0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
1: Guten Morgen. Wir haben heute einen Mann zu Gast, der 33 Jahre lang im Gefängnis saß. Jens Söring. Er wurde wegen Doppelmord an den Eltern seiner damaligen Freundin verurteilt. Er hat die Tat erst gestanden. Später hat er sein Geständnis widerrufen. Er wurde dann in den USA zu zweimal lebenslänglich verurteilt. Und Ende 2019, da ist Jens Söring auf Bewährung entlassen worden und ist auch nach Deutschland abgeschoben worden. Seitdem lebt er hier. Schönen guten Tag, Herr Söring.
0: Freut mich, hier zu sein. Dankeschön.
1: Fühlen Sie sich frei? Ja,
0: das kann man wohl sagen.
1: Was ist der Aspekt der Freiheit, der Ihnen immer sofort in den Kopf kommt oder in den Körper schießt, wie auch immer?
0: Ähm um. Für mich tatsächlich ist natürlich neben meinem Bett immer noch eine kleine gerahmte Postkarte, die mir meine Gastfamilie dort hingestellt hat, als ich angekommen bin. Und auf der steht drauf, ich muss gar nichts. Das ist eben genau das, was ich am meisten, in, gerade in den ersten Monaten, gespürt habe. Im Gefängnis lehnt man unter ständigem Zwang. Jeder, wirklich jeder Aspekt bis hin zu wann man aufs Klo geht, ist ja geregelt. Und jetzt kann ich tun und lassen, was ich will.
1: Vor nicht ganz zwei Jahren wurde Jens Söring aus der amerikanischen Haft auf Bewährung entlassen. Als er gefasst wurde, war er Stipendiat in Amerika. Dort wurde ihm der Mord an den Eltern seiner damaligen Freundin vorgeworfen. Als er inhaftiert wurde, war in der BRD Helmut Kohl Kanzler, die Mauer stand noch, es gab keine Handys. Jetzt, wo Sie entlassen sind, Herr Söring, was hat Sie eigentlich in der ersten Zeit nach dem Gefängnis am meisten irritiert oder überfordert?
0: Irritiert hat mich vielleicht der Überfluss an Auswahl. Das erste Mal, als ich ins Edeka gegangen bin in Hamburg, habe ich festgestellt, dass es fünf verschiedene Sorten Avocado gibt. Es war auch für mich überwältigend. Der Überfluss in, in der Konsumgesellschaft hat mich richtig, richtig beeindruckt. Im Positiven wie im Negativen, in beiden.
1: Ja, Ich habe eben das Handy angesprochen, weil das ist sowas, wo jetzt wahrscheinlich sich kaum noch jemand vorstellen kann, ohne auszukommen. Und Sie haben diesen Sprung sofort zu so einem Smartphone. Wie, haben Sie überhaupt haben Sie ein Handy?
0: Ja, das wurde mir sofort am ähm, Flughafen überreicht. Als oh. so symbolische Geste, dass ich jetzt dazugehöre. <lacht> Und ich habe dann einen Witz gemacht, dass ich also von den äh, wortwörtlichen Fesseln habe ich jetzt sofort die elektronische Fessel bekommen. War Ihnen gleich klar, ja? Haben Sie <lacht> gleich habe so
1: empfunden? Ich habe das ja alles,
0: nein, ich habe das nicht so empfunden. Aber ich muss, ich, ich würde, möchte beinahe sagen, leider habe ich einen stark ausgeprägten Sinn für Humor und äh, mache bei jeder Gelegenheit passende und unpassende Witze. Und natürlich war das eine wunderschöne Geste von meinen Freunden und, und meiner Gastfamilie, mir sofort das Symbol der neuen Welt, das ist ja ein Handy in vieler Hinsicht. Die Verbundenheit, die Vernetzung und das Wissen, man kann sich das ja gar nicht mehr vorstellen heutzutage, die Welt, aus der ich komme, wo Wissen in großen Gebäuden gelagert wurde, die sich Bibliotheken nannten und Menschen mussten dort hingehen. Und dann mussten sie sich mühsam das Wissen in den riesigen Bücherregalen suchen. Ja. Und heutzutage dauert das eine Sekunde oder zwei. Man stellt irgendein Wort in Google in die Suchmaschine rein und sofort weiß man alles. Und das ist Handys gab es ja, also es gab natürlich Handys im Gefängnis, aber nur Illegale und ich hatte keins. Aber diesen, diesen Sprung, den habe ich also als Sprung empfunden. Und natürlich ist es für die allermeisten aller Menschen hier draußen eine sehr langsame Entwicklung gewesen. Was ich mich so
1: frage, wie ist eigentlich so das Körpergefühl nach drei Jahrzehnten?
0: Das was das Körpergefühl, das, was mir da sofort einfällt, ist mein erster Spaziergang, als ich die, zum ersten Mal die Wohnung verließ. Hm. Ich habe 33 Jahre in amerikanischen Haftanstalten verbracht. Die sind vorfabriziert. Die Böden sind daher vollkommen glatt und plan. Und im Laufe der Jahrzehnte gewöhnt man sich ab, die Füße zu heben. Man muss es ja nicht. Man so. kann also so über den Boden gleiten. Und dann äh, habe ich in Hamburg zum ersten Mal die Wohnung verlassen und bin aufs Kopfsteinpflaster rauf mit den Unebenheiten im Bürgersteig und bin sofort gestolpert. Hm. Ich hatte es einfach verlernt,
1: hm. meine
0: Füße zu heben.
1: Wer hat Ihnen eigentlich, Sie haben von Ihren Freunden geredet, die Ihnen gleich das Handy in die Hand gedrückt haben, also die Ihnen auch, oder die Familie, die Ihre Gastfamilie, sagen Sie. Mhm. Wer hat Ihnen in diesen ersten Tagen oder Wochen, Monaten eigentlich geholfen? Was waren das für Leute? Was sind das für Unterstützer?
0: Ähm, das sind Menschen. Äh, mein, mein Fall war ja vollkommen in Vergessenheit geraten bis 2007. Also kurz zusammenzufassen: 1986 wurde ich verhaftet, 1990 war mein Prozess und. Bis 2007 wurde ich dann in Deutschland vollkommen vergessen. Dann gab es die ersten Reportagen über meinen Fall, hier, erst in der Zeitung, dann im Fernsehen. Und dann haben mir Leute geschrieben. Und äh, dann wurden auch, in der Zwischenzeit hatte ich einige Bücher über Meditation und Strafvollzugsreform und Befragungstheologie in den Vereinigten Staaten veröffentlicht. Und die wurden dann ins Deutsche übersetzt und hier veröffentlicht. Und also Menschen, die Reportagen über meinen Fall in den Medien lasen oder gesehen hatten und dann auch die Leser meiner Bücher haben mir geschrieben. Und ich habe ja 33 Jahre lang sehr, sehr hart für Freiheit und Gerechtigkeit gekämpft. Und Teil meines Jobs, und so empfand ich das, meine, meine, Arbeit, meine Arbeit, mhm, Arbeit, war jeden, jeden Brief zu beantworten, jeden. Und das habe ich getan und auf diese Weise konnte ich erst Brieffreundschaften pflegen und dann haben mich diese Menschen auch besucht und die waren es dann, die mich am Flughafen begrüßt haben und mir ein neues Zuhause in diesem ersten Jahr
1: geschenkt haben. Und die ihnen dann diese ersten Schritte ermöglicht haben. Genau. Wo ich mir ja vorstellen kann, also ein Handy zu bedienen oder so oder wie sind die politischen Gegebenheiten. Darüber haben sie vielleicht auch vorher schon informiert. Das kann man das also, kann man ja irgendwie so ein bisschen nachholen. Aber wenn ich mir ähm, vorstelle, so die innere Entwicklung. Sie waren 19, als sie ins Gefängnis kamen. Ein junger Mann, Student. Und jetzt sind sie 53. Genau. Was sind sie für eine Person?
0: Ja, also ich, leider ist es ja so, dass, das ist äh, mein Fall, der erste war an der Ostküste der Vereinigten Staaten und nur der zweite in der gesamten, gesamten Geschichte der Vereinigten Staaten, es war ein, gab einen noch an der Westküste vor meinem, der live im Fernsehen übertragen wurde, von Anfang bis Ende. Das war, neun, das war fünf Jahre vor dem O.J. Simpson-Prozess und deshalb gibt es diese Aufnahmen von mir vor Gericht und manchmal sieht man die noch im, heute im Fernsehen und da kann ich diesen Menschen sehen, von dem Sie gerade gesprochen haben, mhm. wie ich damals war. Nicht? Ich war ganz eindeutig ein ganz, ganz weicher, weicher Typ. Streber mit einer dicken Hornbrille, vollkommen unsportlich, bisschen pummelig, schmale Schultern. Ja, und im Laufe der Jahrzehnte wurde ich ja, sagen wir mal, großen Gefahren ausgesetzt und habe mich durchkämpfen müssen und letztlich auch freikämpfen müssen. 33 Jahre lang und bin im Laufe dieser Jahrzehnte zu einem Fitnessfanatiker geworden. Ich äh, mache das jetzt in der Freiheit nicht mehr, weil ich muss. Im Gefängnis musste ich Hanteln stemmen, um mich selber zu schützen. Ich tue es jetzt immer noch, weil ich es wirklich genieße. Aber wenn ich mir vorstelle, der damalige Jens vor 30 Jahren, hätte nie und nimmer, die wüsste gar nicht, wie man eine an, anfasst und jetzt mm. ist das mein Ding und äh, ja, das ist also ein kleiner Teil natürlich, dass ich mich so ausgiebig mit der amerikanischen Politik und der amerikanischen Geschichte und dem amerikanischen Justizwesen auseinandergesetzt habe, in Büchern und auch in, dem, in den Artikeln, die ich veröffentlicht habe, das hätte ich sicherlich auch nicht getan.
1: 33 Jahre seines Lebens hat Jens Söring in verschiedenen US-Gefängnissen verbracht. Herr Söhring, die letzten zehn Jahre waren Sie in einer Zelle von sieben Quadratmetern. Das habe ich gelesen zu zweit. Wie haben Sie sich da arrangiert? Wie arrangiert man sich mit einem Leben auf sieben also, Quadratmetern zu zweit?
0: Ja, es waren nicht nur die letzten zehn Jahre, das war fast die gesamte Haftzeit so. Ja, das ist sehr, sehr schwierig, denn in diesen sieben Quadratmetern steht auch, auch noch ein Etagenbett, ein Schrank, ein Stuhl, eine Kloschüssel und ein Waschbecken. Hm. Von den sieben Quadratblättern bleibt eigentlich nur noch so anderthalb Quadratmeter, wo man wirklich Freiraum hat. Es ist quasi so, wenn der eine der beiden Zellenmitbewohner steht, muss der andere auf dem Bett sitzen.
1: Hm. Sonst geht es gar nicht. Ist man denn die ganze Zeit in dieser Zelle? oder, oder?
0: Das ist von Sicherheitsstufe zu Sicherheitsstufe anders. Ich war äh, in verschiedenen Sicherheitsstufen. In den letzten zehn Jahren war ich in einem Hochsicherheitsgefängnis, was aber im Vergleich zu anderen virginianischen Gefängnissen noch ein kleines bisschen humaner war, sodass wir mehrere Stunden am Tag außerhalb der Zelle verbringen konnten.
1: Gab es einen festen Tagesablauf?
0: Das hing alles von den Zählungen ab. Es gab fünf Zählungen am Tag, da musste man eingeschlossen werden. Äh, jede Zählung dauert dann so 45 Minuten bis eine Stunde. Und da ist man eingeschlossen. Und wenn die Wächter in den Trakt reinkommen, und ihre Trillerpfeifen blasen, müssen alle aufstehen und äh, sich zählen lassen.
1: Die Trillerpfeifen, das ist ja, glaube ich, auch dieser ständige Lärm. Das ja, ist etwas, äh, genau. so ein Begleiter, ne, die ganze das ist, Zeit.
0: Genau, das ist etwas, was äh, das Gefängnis richtig zur Hölle macht. Es ist so laut die ganze Zeit. Das, ist, das war dann das, was mich, was mich am allerersten Morgen in Freiheit aufgeweckt hat war diese Stille. Weiß ich, und ich öffnete meine Augen und kein Lärm, keine Trillerpfeifen. Und die Wände waren weiß und sauber. Und es roch nicht nach den Furzen meines Zellenmitbewohners. Und es war mhm. schön. Ich konnte den Baum sehen vor meinem Fenster. Im Gefängnis gibt es ja keine Natur. Ja, das war ein unglaubliches Gefühl an diesem allerersten Morgen in Freiheit.
1: Sie haben sich eben mal beschrieben, wie man sie auch auf Aufnahmen oder in Aufnahmen sieht, damals mhm, als sie genau. ins Gefängnis kamen. Also als Studentsohn aus einem Diplomatenhaushalt. Mhm. Ihr Vater äh, war deutscher Diplomat. Deswegen sie haben sie auch in verschiedenen Ländern gelebt. Mhm. Das war das Leben, aus dem sie kamen. An dem was für eine Welt sind sie gekommen?
0: Ja, es gab da verschiedene Phasen. In den ersten dreieinhalb Jahren war es tatsächlich so, da war ich unter direkter Androhung der Todesstrafe. Da sah es so aus, dass, als ob ich hingerichtet werden würde im elektrischen Stuhl. Und das war die erste Gefahr, die ich überwinden musste.
1: Wobei, das war doch noch in Großbritannien und Sie sind genau. doch nur ausgeliefert worden nach Amerika. In Großbritannien sind Sie nämlich gefasst worden genau. nach Amerika, weil es dann nicht mehr die Todesstrafe. Ja, aber damals,
0: drohte. damals, mein, mein Fall hat ja die internationale Rechtsprechung verändert. Der Fall nennt sich äh, Jens Söring gegen das Vereinigte Königreich. Das ist ein ganz wichtiges Urteil. Was vom immer, Europäischen Gerichtshof. Genau. Und bis zu dem Zeitpunkt wurden Menschen aus Europa immer nach, nach Amerika ausgeliefert und wurden dann hingerichtet dort. Also das waren die ersten dreieinhalb Jahre Todesstrafe. Die nächsten zehn Jahre, das waren die 90er Jahre.
1: Dann schon in Amerika? Dann
0: schon in Amerika nach meinem Prozess. Da ging es hauptsächlich darum, aus meiner Sicht, dass ich nicht vergewaltigt werden wollte. 1991 wurde ich beinahe vergewaltigt und ich musste mich davor schützen. Das passiert sehr, sehr oft im amerikanischen Strafvollzug. Das ist richtig schlimm. In den 2000er Jahren gab es eine, wiederum eine andere Gefahr. Da schrieb ich Bücher und Artikel, die das Justizsystem kritisiert haben. Und das mochte man natürlich nicht auf hoher Ebene. Und ich wurde unter anderem mal sechs Wochen lang in die Strafzellen verlegt, um mich einzuschüchtern, um mir ein Signal zu senden, ich soll mal aufhören, Bücher zu schreiben. Hat natürlich nicht funktioniert. Ich habe dann noch, danach noch vier weitere Bücher geschrieben. Ich habe mir also das Justizsystem zum Feind gemacht mhm. in den 2000er Jahren. Und in den 2010er Jahren ging es darum, dass es aussah, als ob ich nie rauskommen würde. Und ich musste versuchen, einen Weg zu finden, neue Beweise zu sammeln, um meine Unschuld darzulegen und rauszukommen
1: wenn Sie das so aufzählen, kommt auf jeden Fall raus, Sie mussten immer kämpfen. Ja. Das heißt wahrscheinlich ständige Aufmerksamkeit. Mhm, ja. Wir haben gerade eben ja gehört, sieben Quadratmeter teilt man sich zu zweit. Mhm. Gleichzeitig äh, ständiges Misstrauen gegen genau. jeden wahrscheinlich. Genau. Der andere auch gegen Sie. Das ja. heißt Vertrauen, Freundschaft, also Freundschaft, ja. Also
0: Also zwischen, zwischen Häftlingen ist Freundschaft fast unmöglich. Ich würde sagen, dass ich in 33 Jahren vielleicht drei oder vier Freunde hatte, also Menschen, die ich außerhalb des Gefängnisses noch mal wiedersehen wollen würde. Ich hatte tatsächlich, also so, so Allianzen, Kumpel. Ich hatte Kumpel, hatte ich natürlich viele. Das waren irgendwie also Bekanntschaften, die nur deshalb bestanden, weil wir zusammen im Gefängnis waren. Wir hatten nichts gemein außer dieser Erfahrung, dass wir in der Hölle waren und irgendwie dort überleben mussten. Es, war, es ist also ein sehr einsames Leben und die aller, allermeisten Häftlinge haben ja gar keinen Kontakt zur Außenwelt und die verkümmern dann seelisch, weil sie vollkommen auf sich selber zurückgeworfen sind.
1: Deswegen ja. haben Sie das auch so exzessiv, was Sie eben gesagt haben, mit dem Briefbeantworten, genau, den Kontakt genau nach draußen gesucht. Genau, ja, exzessiv.
0: Also aus meiner Sicht war das eine ganz wichtige Überlebensstrategie. Ich, ich bemühe mich ja jetzt als Redner aktiv zu werden und über Resilienz zu sprechen, und das ist tatsächlich eine ganz wichtige Komponente der Entwicklung eines resilienten Charakters, dass man soziale Beziehungen pflegt. Und das habe ich jahrzehntelang brieflich tun müssen und dann natürlich auch in Besuchen.
1: Sie haben ja auch Familie gehabt. in mhm. der Zeit, Zu der ja. Zeit, als Sie verhaftet wurden und dann ins Gefängnis kamen, ja, ich. lebten Ihre Eltern noch beide und ein Bruder.
0: Also, ich kann sagen, dass meine Familie hat mich 15 Jahre lang. Von 1986 bis 2001 wirklich vorbildlich unterstützt, besonders mein Vater. Der hat das so toll gemacht. Da kann man sich gar nichts mehr wünschen. Und äh, ich, ich kann da nur dankbar sein, was der Mann alles für mich gemacht hat in den ersten 15 Jahren. Und dann 2001 kam es zu einem Zerwürfnis, was nichts mit meinem Fall zu tun hatte, sondern das ist eine ziemlich prosäische Sache, die in den besten Familien passiert, wie man so schön sagt. Dann hat er den Kontakt mit mir abgebrochen und das tut mir natürlich sehr leid. Und in den Jahren danach habe ich über Freunde versucht, die Beziehung zu meinem Vater irgendwie zu kitten, zu retten, wollte er aber nicht. Und seit meiner Entlassung habe ich zweimal versucht, ihn zu kontaktieren, aber er möchte das nicht und es, das muss ich so akzeptieren. Denn es ist so, dass ich meiner Familie auch sehr, sehr viel Leid zugefügt habe. Es ist ja so. Und das ist ganz wichtig zu wissen und da ich, ich, ich wiederhole das immer wieder und gerne. Ich habe mir das alles selber zugefügt. Ich hatte damals die Gelegenheit, der Polizei die Wahrheit zu sagen. Das habe ich nicht getan. Ich habe die Polizei belogen und mit dieser Lüge habe ich unglaublich viel Unheil auch auf meine Familie gebracht ja. und die hatten unter mir zu leiden.
1: Ich wollte Sie nämlich fragen, weil äh, Sie ja ganz viel von Ihrem Kampf und Kampf um Gerechtigkeit sprechen. Ähm, wie, wie war die Auseinandersetzung mit Schuld in diesen Jahren bei Ihnen?
0: Das war ein großes Problem für mich, auch auf psychologischer Ebene. Denn von den ersten Minuten an war mir klar, dass ich niemand anderem die Schuld geben konnte für meine hm. Situation und dann das darauf folgende Fehlurteil um, um es nochmal zu sagen, ich hätte ja der Polizei die Wahrheit sagen können.
1: Denn sie haben. Äh, ich habe gelogen. Sie und haben das gelogen ist, und den und das Mord auf sich genommen. Ist,
0: ja, und es, ich hatte eine gute Absicht. Ich wollte ein Menschenleben retten. Aber gute Absichten, das ist, das ist ja immer die, die Ausrede aller Idioten. Ich hatte eine gute Absicht. Mir war von Anfang an bewusst, ich habe das alles über mich selber gebracht und auch über meine Familie. Um auf Ihre Frage zurückzukommen. Das war schwer zu ertragen. Und die ersten 15 Jahre habe ich mich sehr intensiv selber dafür gehasst, dass ich vollkommen grundlos eigentlich mein eigenes Leben zerstört hatte und auch anderen Menschen Schaden zugefügt hatte. Aber dann zu diesem Zeitpunkt, nach 15 Jahren etwa, habe ich angefangen zu meditieren und ich habe dann neuneinhalb Jahre lang meditiert, zwei Stunden am Tag, das letzte Jahr sogar drei Stunden am Tag. Und das hat mir geholfen, mit den Schuldgefühlen und vor allen Dingen mit dem Selbsthass besser fertig zu werden, ich würde sagen, das hat mir das Leben gerettet. Und vor allen Dingen auch meine, na, wenn, wenn es so etwas gibt wie eine Seele, sagen wir mal, ähm, auch die Seele gerettet.
1: Jens Söring ist nach 33 Jahren Gefängnis auf Bewährung freigekommen. 2019 war das. Herr Söring, Sie sind nicht begnadigt worden. Warum eigentlich nicht? Was heißt das?
0: Ja, das für mich war das ein sehr, sehr bitterer Schlag. Aber es war sogar so, dass ich kurzfristig mir überlegt habe, die Bewährung auszuschlagen und im Gefängnis zu bleiben und die Behörden quasi dazu zu zwingen, mich zu begnadigen. Die Begnadigung im Sinne von Unschuldserklärung. Hm. Ich hatte 33 Jahre lang dafür gekämpft, für ein doppeltes Ziel, Freiheit und Gerechtigkeit. Hm. Am Ende hat man mir eines dieser Ziele gewährt, die Freiheit, aber nicht das andere, Gerechtigkeit. Ich habe jetzt anderthalb Jahre damit leben müssen. Es war schwer für mich. Ich, ich, ich kann jetzt besser verstehen, warum das so gelaufen ist. Mein Fall war ja einer der bekanntesten Kriminalfälle in der Geschichte Virginias. Sehr, sehr kontrovers. Und dass der Gouverneur überhaupt erlaubt hat, dass ich frei sein durfte, also mich überhaupt entlassen hat, war schon ein riesiger Schritt und auch ein großes Risiko für ihn. Und dass er dann nicht den zweiten Schritt genommen hat, darüber hinauszugehen, mich auch noch unschuldig zu erklären, mm. kann ich verstehen. Denn dann hätte ich einen Anspruch gehabt auf 1,4 Millionen Dollar Haftentschädigung. Und er hätte dann seinen Wählern erklären müssen, nicht nur habe ich diesen schrecklichen Typen freigelassen, ich habe ihm auch noch euer Steuergeld gegeben. Yeah. Und das ist natürlich nicht der einzige Grund, warum diese Entscheidung so gefällt worden ist. Aber mm. äh, ich kann das jetzt besser nachvollziehen und ich muss damit leben, dass ich in den Vereinigten Staaten immer noch als... Schuldig gelte.
1: Sie haben in der Zeit ihre, Ihres Gefängnisaufenthalts ja mehrere, viele Wiederaufnahmeverfahren angestrengt. Die wurden aber abgelehnt und ich habe gelesen, wegen überwältigender Beweise gegen Sie. Mhm. So. Sie hatten einen großen Kreis von Unterstützern, hatten Sie uns ja von erzählt. Da war einer Sheriff im US-Bundesstaat Virginia, Chip Harding, ja. der hat Sie unterstützt. Von dem habe ich ein Zitat gelesen und da steht drin oder da sagt er, er, also sie, Jens Söring, ist wahrscheinlich unschuldig. Er ist jedenfalls definitiv nicht ohne jeden Zweifel schuldig. So, und für mich klingt das jetzt, was er da sagt, trotzdem nach Zweifeln. Also Zweifeln an der Schuld, mhm. aber auch Zweifeln an der Unschuld.
0: Ja, also das hat er gesagt. Äh, ich, mir ist das Zitat bekannt. Er hat an, zu anderen Zeiten ganz aus, auch öffentlich, ganz ausdrücklich gesagt, dass er mich für unschuldig hält. Und das ist einfach so. Der hat auch öffentlich gesagt, dass er mich für unschuldig hält. Und wir sind befreundet. Wir schreiben einander Mails, wir telefonieren. Und wenn sich diese Corona-Situation jemals löst, wird er nach Deutschland kommen und will mit mir fischen gehen.
1: Er hat sich immer während ihrer Haftzeit für Sie eingesetzt. Aber ich würde gerne bei diesem Zweifel nochmal bleiben, weil Sie eben auch gesagt haben, in Amerika gibt es noch Leute, die nicht von ihrer Unschuld überzeugt sind. Könnte ich mir vorstellen, dass es nicht nur in Amerika Natürlich. diese Leute gibt. Zweifel deswegen an ihrer Unschuld, weil sie ja damals die Mordtat gestanden genau. haben. Warum haben sie die eigentlich gestanden?
0: Weil ich sehr jung und sehr naiv und sehr verliebt war. Und ich war besessen von dem Gedanken, dass ich ein Menschenleben retten konnte. könnte,
1: Dass ihrer damaligen Freundin, deren ähm, Eltern ja ermordet worden waren.
0: Vor der Todesstrafe. Ich wollte den Held spielen und ja und deshalb habe ich die Polizei belogen und,
1: und zwar nicht nur einmal, sondern mehrmals, lange mehrmals. Zeit auch, genau. ne?
0: stimmt. Das ist richtig.
1: So Jens Söring auf Deutschlandfunk Kultur. Ich fasse das nochmal zusammen, wie ich es verstanden habe. Jens Söring sagt, er habe den Doppelmord am Ehepaar Helsem nur gestanden, weil er sich als Diplomatensohn sicher fühlte. Und weil er vor allem seine ebenfalls verhaftete Geliebte, nämlich die Tochter Elisabeth Hasem, weil er die vor dem elektrischen Stuhl retten wollte. Er sei also 33 Jahre unschuldig im Gefängnis gewesen.
0: Sie haben gerade eben Chip Harding erwähnt. Der führende Ermittler in der Mordkommission des äh, örtlichen Sheriff's Departments im ersten Jahr der, nach den Morden war der Chuck Reed, der war der Senior Investigator und im ersten Jahr, das war von 1985 bis 1986, hat er ermittelt, in diesem Fall. 2016 hat Chuck Reed mich im Gefängnis besucht und hat sich bei mir entschuldigt.
1: Und trotzdem werden Sie wahrscheinlich Ihre Unschuld nie wirklich beweisen. Das glaube ich auch. Ja, ich, ich, was, das, was,
0: und das, was? das ist eben das, was ich eben, das ist wichtig und das sage ich selber ja auch immer. Ich kann meine Unschuld nicht beweisen. Und deshalb hat sich Chip Harding in diesem Schriftsatz so geäußert, wie er sich geäußert hat. Meine Unschuld lässt sich nicht absolut beweisen. Das Einzige, was man wirklich juristisch beweisen kann, wenn man fair ist, ist, dass ich heute nie verurteilt werden würde, weil meine Schuld nicht beweisbar ist im Sinne von beyond a reasonable doubt oder in dubio pro reo. Das ist, das ist hart für mich zu ertragen. Ich würde natürlich sehr gerne meine Unschuld beweisen. Ich kann es nicht. Und ich kann nur sagen, wenn man sich die Beweislage in meinem Fall heute mit offenen Augen und einer fairen Einstellung anschaut, kommt man wie Chip Harding, wie Chuck Reed, wie John Grisham zu dem Schluss, dass ich nicht verurteilt worden wäre.
1: Mhm. Dieser Kampf um Ihre Unschuld, also den, den Sie da ja über diese Jahrzehnte gefochten haben, habe ich mich gefragt, ist das eigentlich ein Grund für Sie gewesen, um am Leben zu bleiben? Genau. Oder und andersrum wäre es nicht einfacher gewesen? Also wenn man, wenn man eine Schuld hat und, und sich mit dieser Schuld auseinandersetzt, ja, da, darüber habe ich nachgedacht. Also, das ist,
0: die haben den Punkt genau erfasst. Unschuld ich, oder ist,
1: Schuld, wo, was ist einfacher, sich womit auseinanderzusetzen oder wofür zu kämpfen?
0: Es ist tatsächlich so, dass dieser Kampf gegen das Fehlurteil mir die Energie gab, am Leben zu bleiben und weiter zu kämpfen. Die meisten meiner Mithäftlinge hatten sich ja vor Gericht schuldig erklärt. 95 bis 97 Prozent der Angeklagten erklären sich ja schuldig in Amerika. Und sie konnten nichts tun, außer passiv ihre Strafe zu ertragen. Und das ist ein Leben ohne Sinn und ohne Hoffnung. Und daran zerbrechen Menschen. Was mir geholfen hat, war, wie Sie gerade gesagt haben, ich hatte immer ein Ziel, was ich gar nicht loslassen konnte. Ich war gezwungen zu kämpfen und das gab mir die Energie. Ich hatte gar keine andere Wahl. Wobei ich sagen muss, in der Nacht, das Urteil wurde am 21. Juni 1990 gefällt. In der Nacht habe ich versucht, mich selber umzubringen, weil ich das nicht akzeptieren wollte. Und es ist mir nicht gelungen. Offensichtlich war ich zu feige. Ich hatte eine Plastiktüte über dem Kopf, die habe ich runtergerissen. Und dann kam eben diese Einsicht, dieser Einblick. So komme ich hier nicht raus. Hm. Dann bleibt nur noch kämpfen. Man Denn akzeptieren kann ich das ja nicht. Es hm. ist ja nicht die Wahrheit. Und wenn auch, auch wenn es mir zu dem Zeitpunkt hat mir ja keiner geglaubt. <lacht> Aber ich, ähm, ja.
1: Man muss vielleicht auch noch zur Erklärung sagen, dass in Amerika lebenslänglich ähm, tatsächlich äh, lebenslänglich bedeutet. Bis zum Tod. Denn in, in Deutschland kann man ja nach 15 oder 25 Jahren, ja, da auch eventuell entlassen werden. Das ja. geht in Amerika eben nicht. Der Mord ist in Amerika geschehen, der ihnen vorgeworfen ja. wird.
0: Hier in Deutschland habe ich keinen Eintrag im Zentralen Strafregister. Ich bin ein unbescholtener Bürger in diesem Land. Das nur so nebenbei.
1: Unser Gast Jens Söring war Student, als er inhaftiert wurde. Als 53-Jähriger ist er entlassen worden. Herr Söring, Sie haben keinen Beruf gelernt.
0: Das stimmt. Es gibt keine Ausbildung im amerikanischen Strafvollzug. Mm. Es nennt sich Warehousing. Äh, man, die Gefängnisse sind Lagerhallen. Ist, äh, ein bisschen so wie Gorleben für Menschen.
1: Also Verwahren. Ja. Mm. Von was leben Sie derzeit?
0: Ich bin Schriftsteller. Am 20. September wurde mein neues Buch veröffentlicht, Rückkehr ins Leben. Das erzählt, was im ersten Jahr nach meiner Entlassung passiert mm. ist. Der Fall spielt nur eine kleine Rolle in dem Buch. Es geht hauptsächlich um meine ersten Erfahrungen nach 33 Jahren Haft. Dann habe ich mich in den letzten Monaten als Redner ausbilden lassen, denn ich möchte gerne das, was ich im Gefängnis gelernt habe, über Resilienz an andere Menschen weiterreichen und damit anderen Menschen helfen, aber auch mir selber eine Existenz aufzubauen.
1: Hm. Sie wollen als Redner über Resilienz sprechen. Genau. Wer soll Ihr Publikum sein? Wer ähm, wird das Wir das
0: also. Wir leben in einem Zeitalter voller Umwerfungen und schockierenden neuen Entwicklungen, die also noch nie da gewesen sind, wie zum Beispiel jetzt. Wir leben ja alle durch diese Corona-Pandemie. Jedenfalls werden Lebenspläne andauernd hm. heutzutage überworfen. Und es werden auch die Grundideen, die Geschäftsmodelle von Firmen plötzlich durch eine neue App vollkommen <lacht> überworfen. Und man muss sich als Mensch und als Firma neu erfinden und nicht nur kleinen Krisen, die vorübergehen, befassen, sondern mit richtig existenziellen Notlagen, die nicht vorübergehend sind, sondern das Fundament und die Grundlage angreifen. Damit mhm. muss man fertig werden. Und dafür habe ich Strategien, wie mhm. man damit fertig wird. Und die habe ich lernen müssen im Gefängnis. Und dass sie funktionieren, stelle ich unter Beweis, indem ich hier sitze, in der Freiheit vor ihnen. Offensichtlich klappt es.
1: Ich habe Sie gefragt, wer sich das äh, vielleicht anhören soll, weil ich mir vorstelle, dass in solche Lesungen oder in solche Vorträge auch Leute kommen, weil sie mal jemanden sehen wollen, der 33 Jahre im Gefängnis gesessen hat. Und vielleicht weniger an ihren Informationen oder Erfahrungen so von dieser innerlichen Art interessiert sind. Gut, das kann Ihnen letztlich egal sein. Wir hatten ja das Gespräch oder diese Runde angefangen, weil ich Sie gefragt habe, wovon leben Sie? Davon leben könnten Sie ja trotzdem, egal was die Leute damit rausnehmen. Aber mit dieser Art von Sensation sein. Wie, wie ist das denn?
0: Als ich ein Teenager war, war ich ein sehr angepasster Junge. Ich war ja noch so unreif, ich war ja gerade mal eben 18. Also. Und jetzt, Jahrzehnte später, bin ich natürlich ein ganz anderer Mensch. Und die Lebenspläne, die ich damals hatte, gelten jetzt nicht mehr. Das ist übrigens auch eine Resilienzstrategie, dass man die Wirklichkeit, die Realität, so akzeptieren muss, wie sie ist. Man kann sich keine neue wünschen. Und mein Leben ist so, wie es ist. Und ich habe es selber verursacht durch meine Lügen. Damals, als ich die Polizei belogen habe und andere auch. Und ich muss damit fertig werden. Und das bedeutet, dass ich akzeptieren muss, und ich tue es auch, dass manche Menschen, wie Sie gerade gesagt haben, an der Sensation interessiert sind. Und das was ich mir wünsche und was, ich glaube, mir auch immer wieder gelingt, ist, dass Menschen, die auf mich zukommen, nur weil sie die Story interessant finden oder hm. vielleicht mal den Kitzel erleben wollen, hey, war es oder war es nicht, im Laufe des Gesprächs oder der Bekanntschaft mit mir merken, hey, da ist ja ganz viel mehr zu holen als nur diese hm. geile Story.
1: Hm. Allerdings bedeutet das ja auch, wenn Sie ich unterstelle Ihnen mal, es ist jetzt nicht nur ein Geschäftsmodell, obwohl Sie ein, glaube ich, recht geschickter Eigenvermarkter sind. Aber es ist eben auch das, was Sie weitergeben wollen, also Strategien weitergeben wollen. Es ist aber auch, dass Sie, und irgendwo habe ich diesen Satz gelesen, ich weiß gar nicht, ob er von Ihnen stammt, aus der Vergangenheit einen Schatz machen. Genau. Ja, der Stammt von Ihnen, ne? Ja. Das heißt aber auch, Sie können damit nie abschließen.
0: Das kann man sowieso nicht. Nee? Dieser Gedanke, dass man, das, als ich zurückkam aus Amerika, haben ja einige meiner Freunde mir gerade meinen Namen ändern.
1: Ja, sie hätten anonym leben und können ich, zum Beispiel. Hätte ich nicht. Warum nicht? Denn
0: dann wäre man, wären diese 33 Jahre ein reiner Verlust gewesen. Sie wären ein schwarzes Loch in meiner Biografie gewesen, eine reine Katastrophe. Und so will ich nicht leben.
1: Jens Söring erzählt uns seine Geschichte vom Gefängnis und vom Leben danach, Herr Söring, verfolgt die Zeit im Gefängnis Sie eigentlich noch? Ich meine jetzt zum Beispiel, also körperlich, ich meine jetzt zum Beispiel in, in, in Träumen oder so? Kommt ich dieses Lebensgefühl? Nicht. Nein?
0: Gar nicht. Ich träume sowieso sehr, sehr selten und ich glaube, ich habe jetzt vor einer Woche einmal ganz kurz vom Gefängnis geträumt, aber das war das erste Mal in Monaten. Ja, das beschäftigt mich also überhaupt nicht, also so auf einer emotionalen Ebene. Ich komme damit gut zurecht.
1: Was wäre Ihr größter Wunsch für die nächsten, sag ich mal, fünf Jahre?
0: Also ich kann Ihnen sagen, mein nächster Wunsch für die nächsten zwei Monate ist, ich werde heute Nacht im Hotel die Rezeption bitten, mir einen Mietvertrag auszudrucken, den ich unterschreiben werde und an den Makler zurückschicken werde, damit ich in etwa zwei Monaten zum ersten Mal in meinem Leben ein eigenes Zuhause haben werde. Und da freue ich mich so drüber, ich kann es Ihnen gar nicht sagen, das, das, das ist, ich... Ich werde zum ersten Mal in meinem Leben ein eigenes Zuhause haben und da freue ich mich so drauf.
1: Also ein Wunsch, der in Erfüllung geht von Jens Söhring hier ja. im Gespräch auf Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank dafür. Ich danke Ihnen.